0: Jesus, wir danken dir einfach dafür, dass du da bist, dass nichts uns von deiner Liebe trennen kann. Und ja, daran wollen wir uns heute erinnern, egal was heute ist, egal mit welchen Gedanken wir heute zu dir gekommen sind, wir wissen, du bist da und du nimmst uns das weg. Denn es kommt heute auf dich an, auf den Fokus zu dir und nicht auf die Umstände, in denen wir uns befinden. Denn du bist so viel größer als das und wir erwarten dein Eingreifen heute. Amen. amen. vielen, vielen Dank, liebes Lobpreisteam. Ich hätte noch weitermachen können. Matthäus 6, Verse 9 bis 13. Viele von euch kennen diese Verse, denn sie sind das Vaterunser. Ein Gebet, was für mich irgendwie für, wie kein anderes Gebet für das Christentum steht. Denn dieses Gebet, das kannte ich und vielleicht auch schon du, noch bevor ich mich überhaupt für ein Leben mit Jesus entschieden habe. Und auch damals wie heute ist es so, dass ich es nicht auswendig konnte und ich immer mit den Versen gehadert habe, ja wo kommt denn eigentlich was und deswegen musste ich es auch heute vorlesen. Aber ich hoffe, ihr vergebt mir dafür. Ich habe mich jetzt halt geoutet. Das Gebet Vater Unser, das ist nicht nur bekannt, sondern in vielen Kirchen ist es fester Bestandteil des Gottesdienstprogramms. Nicht bei uns unbedingt, aber in der katholischen Kirche und in der evangelischen Kirche. Und nachdem dieses Gebet schon 2000 Jahre alt ist, von so vielen Kirchen übernommen wurde ins feste Programm und wahrscheinlich schon Abermillionen Mal von Menschen gebetet wurde, die an Jesus geglaubt haben und glauben, warum sollte ich mich heute damit nochmal beschäftigen? Gute Frage, wenn du diese Frage hast. Denn ich habe mich damit beschäftigt vielmehr, was passiert eigentlich? vor dem Vater Unser. In welchem Kontext ist dieser Vater Unser eingebettet? Denn ich finde es so spannend und ich möchte euch auf eine Reise hineinnehmen und vielleicht findest du die Schätze, die ich gefunden habe, ja auch für dich wertvoll und kannst sie für dein Leben annehmen. Das Vater Unser gibt es insgesamt zweimal im Neuen Testament. Einmal im Matthäus-Evangelium und einmal im Lukas-Evangelium. Und heute werden wir uns den Kontext des Matthäus-Evangeliums einmal näher ansehen. Und alleine das finde ich schon total interessant, denn das unser ist eingebettet in die sogenannte Bergpredigt. Die Bergpredigt hat Jesus im Matthäusevangelium vor einer riesengroßen Menschenmenge gehalten. Und das Spannendere daran ist, dass Jesus in diesem Kontext der Bergpredigt Sachen aus dem Alten Testament nimmt und sagt, lasst uns das neu anschauen. Ich möchte euch einen anderen Blickwinkel darauf geben, was hat Gott vielleicht eigentlich damit gemeint. Und so zum Beispiel im Kapitel davor, Matthäus 5, Verse 43, 44. Da sagt Jesus, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das auch ein Schlüssel für mich, wenn ich jetzt in dieses Vater unser einsteige, den Kontext mir näher anschaue. Vielleicht gilt es auch für uns, Dinge näher anzuschauen, unter einem anderen Licht zu beleuchten. Also habe ich mir angeschaut, was in Matthäus 6, Vers 5 steht. Da leitet nämlich Jesus ein mit den Worten, und wenn ihr betet, Macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Und für mich war das so ein bisschen so wie, also mir ist das nicht zu oft passiert, aber schon zwei, drei Mal, wenn Menschen sagen, okay, wir beten jetzt für das Essen und sie beten von 1. Mose 1 bis Offenbarung. Und ich kann euch an dieser Stelle auch ein Geheimnis verraten. Macht das nicht mit mir. Wenn ich Hunger habe, werde ich ganz ungeduldig. Und das ist nicht gut für dich und für mich. Macht das bitte nicht. Amen. Genau. Albert ist auch dafür. Und ich glaube, Jesus leitet in dieses spannende Thema des Gebets damit ein, weil er sich positionieren wollte, weil er sagen wollte, ich beobachte etwas in der Gesellschaft, das finde ich nicht gut, denn eigentlich geht es um etwas anderes. Es geht nicht darum, im Gebet sich zu profilieren. Oh, was weiß ich denn, was alles in der Bibel steht? Welche Verse könnte ich denn hier zitieren, die vielleicht gut passen könnten? Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, Verse weiterzugeben, aber es geht eben nicht darum, Wissen zu teilen oder sich zu profilieren und sich darzustellen, als wüsste ich mehr als mein Gegenüber. Und das verdeutlicht Jesus auch in Vers 6. Da heißt es nämlich: Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür, und dann bete zu deinem Vater, der auch im verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Jesus ist also ganz stark dafür, wir haben es heute auch in der Abendmahlandacht gehört, es geht ihm so sehr um dieses persönliche Gebet. Gott wartet nicht darauf, dass du ihm sein Wort zitierst. Ich meine, er kennt es, ja, also er hat geschrieben. Für ihn ist das nicht irgendwie eine Offenbarung, wenn du ihm das wieder und wieder sagst, was da so steht. Sondern er wünscht sich, dass du als sein Kind kommst, als jemand, der die Nähe zu ihm sucht voller Liebe, so wie du zu deinem Vater oder zu deiner Mutter gehst oder er erwarten würde, wie unsere Kinder zu uns kommen. Einfach im Austausch zu sein, unser Herz zu teilen. Und das lesen wir auch tatsächlich nach dem Vater unser. Auch da geht es um das Persönliche. Da steht nämlich in Verse 16 bis 18 folgendes. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen sehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und es geht hier ganz klar um religiöse, ich sag mal Akte, ins Gebet zu gehen oder zu fasten. Das sind Sachen, die sind damals Standard gewesen und auch heute für uns ist es normal, ins Gebet zu gehen. Und Jesus sagt, mach es für dich persönlich, mach es nicht für andere, um dich irgendwie darzustellen, denn Gott braucht das alles nicht. Er sieht doch sowieso unser Inneres. Hier steht zweimal der Vater, der dich im Verborgenen sieht. Er wird dich belohnen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie oft wurde dieses Vater Unser denn schon gebetet? So viele Male, weil es ja auch teilweise fester Programmbestandteil ist. Und wie oft ist es eigentlich nicht persönlich geworden? Er geht weiter, indem er dieses Persönliche betont. In Vers 7, da heißt es nämlich, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander rein, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie leere Worte machen. Und das finde ich so spannend. In diesem Kontext, wie oft dieses unser gebetet worden ist. Aber wie oft auch vielleicht ich bete. Ich möchte euch eine Frage stellen und ich brauche jetzt euer Engagement. Wie viele von euch haben gehört, dass es gut ist, eine Gebetsroutine zu haben. So mal ganz ehrlich. Wie viele von euch würden sagen, sie haben eine Gebetsroutine? Okay. Das ist völlig in Ordnung. Ich finde das wirklich gut, dass ihr ehrlich seid, weil ich halte auch nichts davon einfach so, ich weiß jetzt nicht, wie Ehepaare das so machen, aber ich meine, ich stelle mir jetzt vor, Pastor Albert und seine Frau Tanja, die treffen sich um 10 Uhr morgens und sagen, so, wir haben jetzt 10 Minuten Zeit, wir reden jetzt miteinander und dann gehen wir wieder. Ich glaube nicht, dass das so cool wäre. Und trotzdem, <lacht> und trotzdem weiß ich, dass sie zum Beispiel, wenn Albert Mittwoch seinen freien Tag hat, er diesen freien Tag mit seiner Frau verbringt und sie zusammen was frühstücken gehen und dann Fotos machen und uns im Büro sehr neidisch darauf machen, was sie essen. Und das ist gut, aber ich glaube nicht, dass sie de, die, durch diese Routine, sage ich mal, dass das lieblos ist, sondern ganz im Gegenteil, sie verabreden sich bewusst füreinander, oder? Ja, ja. Okay. Das war Tanja. Von Pastor Albert müsst ihr das nach dem Gottesdienst in Erfahrung bringen, wie er das findet. Und ich glaube, so ist das auch. Wir sollen zu Gott kommen, in schon einer Art, ja, es ist normal für uns, zu Gott zu kommen. Es ist ganz natürlich, zu Gott zu kommen. Und ich nehme euch mal in meine Gebetsroutine, denn ich habe auch tatsächlich eine, die ich seit etwa anderthalb Jahren habe. Und das heißt nicht, dass ich vorher nicht gebetet habe. Es hat sich nur geändert, weil mein Alltag sich verändert hat. Und damit hat sich auch meine Gebetsroutine verändert. Ich lese morgen etwa ein Kapitel in der Bibel. Ich schreibe danach meine Gedanken und das, was mich bewegt, in ein Gebetsbüchlein auf. Und das ist für mich so dieses Gebet mit Gott, der Austausch mit Gott. Und manchmal kommen da richtig coole Dinge zusammen, wo Gott mich darauf hinweist, hey, bete mal dafür, dass zum Beispiel der Frieden, der über jeden Verstand geht, mich begleiten möge und dann erfahre ich die Woche, warum ich dafür gebetet habe, weil dann Dinge passieren, wo ich diesen Frieden auch brauche. Ist mir letztens erst passiert und das geht erst, also das geht ungefähr zehn Minuten. Ist jetzt nicht Wahnsinn die Welt, aber das tatsächlich verändert mich, verändert meinen Alltag. Und in diesen zehn Minuten, da bete ich auch zwei andere Dinge. Ich habe nämlich etwas, das begleitet mich unter dem Jahr. Also ich bete zum Beispiel im Jahr 2023, Gott, lass mich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das ist etwas, das habe ich so aufs Herz bekommen, das möchte ich dieses Jahr beten und erleben, wie Gott darauf reagiert. Und dann gibt es zum Beispiel auch Sachen, das nennt man zum Beispiel prophetisches Wort. Ich habe ein prophetisches Wort bekommen und ich merke, boah, das bewegt mich, ich möchte, dass das in meinem Leben passiert. Prophetische Worte für diejenigen von uns, die das nicht kennen, das ist so ein Eindruck von Gott. Zum Beispiel unser Gebetsteam, wenn du mal nach dem Gottesdienst zum Gebetsteam gehst und du sagst, hey, das beschäftigt mich. Manchmal haben sie ein prophetisches Wort für dich und sie sagen, hey, ich sehe zum Beispiel ein Bild von dir. Du bist ein Baum, der am Wasser steht und Menschen werden zu dir kommen und sie werden sich darin erfrischen. Das ist eine total coole Ermutigung zum Beispiel. Und solche Dinge habe ich auch, dass ich die mit ins Gebet nehme regelmäßig und sage, Gott, ich wünsche mir, dass das, was mir jemand anderes von dir gegeben hat, wahr in meinem Leben wird. Das wird für später nochmal wichtig. Und dann bete ich. Und ich bin ehrlich mit euch, wenn ihr so die Seiten meines Gebetsbüchleins durchlesen werdet, viele Dinge wiederholen sich, tatsächlich. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin wie so eine kaputte CD, die einen Sprung hat und immer und immer wieder teilweise dieselben Sachen betet. Geht es euch auch so? Okay, ich bin nicht allein, das ist schön. Und dann wird meine Gebetsroutine ein bisschen wie ein Routinegebet. Und ich habe das so ein bisschen an dieses Vaterunser so gedacht. Wenn die Menschen das Vater Vaterunser beten, ist es Gebetsroutine oder ist es Routinegebet? Wann ist es vielleicht nur eine Aneinanderreihung leerer Worte, auch vielleicht bei mir geworden, wenn ich mit Gott ins Gebet gehe? Und dieser Gedanke, der hat mich nicht losgelassen und ich habe mich mit einer super tollen Frau darüber unterhalten, Svenja. Ihr kennt Svenja nicht, deswegen stelle ich sie kurz vor. Svenja ist eine wundervolle Frau, ich besuche mit ihr seit einigen Jahren denselben Hebräischkurs und sie ist konvertierte Jüdin. Und ich habe mit ihr über das Vaterunser mich in Predigtvorbereitung mit ihr ausgetauscht. Und sie hat mich dann in die jüdische Gebetskultur mit eingeladen und hat mir viele Fotos geschickt aus Gebetsbüchern. Und was total spannend war, war für mich, wie viele vorgefertigte Gebete es im Judentum gibt. Also unfassbar. Wunderschöne, wirklich. Aber es ist Standard bei ihnen, dass sie viele Gottesdienste mit Routinegebeten quasi eingehen. Also es ist fester Programmstall, also da steht dann, was du machen musst. Wann der Schrank, wo die Tora drin steht, aufgemacht wird, wann der Schrank wieder zugemacht wird. Also das ist alles fest einprogrammiert. Und dann habe ich sie gefragt, immer, Svenja, wie, wie machst du das denn? Ist das nicht total schwierig und anstrengend? Du hast so viele vorgefertigte Gebete und wie machst du es dann zu deinem eigenen Gebet? Und das Spannende war, dass sie mir dann erzählt hat, ja, wahrscheinlich ist das etwas, was viele Religionen gemeinsam haben, dass du Gebete hast und die musst du, also es ist fester Be Bestandteil eines Programms und das musst du zu deinem eigenen machen. Da habe ich nachgedacht. Ich habe an das Vaterunser gedacht, aber ich habe auch an meine Mama gedacht. Sie ist Buddhistin und sie hat mindestens zwei Gebetsbücher, von denen ich selber weiß, wo Sachen drinstehen, und zum Beispiel anders, als es bei den Gebetsbüchern im Judentum ist, das ist nämlich total spannend, sie haben auf der einen Seite das Hebräische, auf der anderen Seite dazu parallel in lateinischen Lettern, wie man das Hebräische ausspricht und darunter das Gebet in deiner Heimatsprache, also zum Beispiel Deutsch. So ist das Gebetsbuch aufgebaut. Und sie sagt auch, hey, wenn du Hebräisch nicht kannst, ist die Ermutigung immer, bete in deiner eigenen Sprache damit es keine leeren Worte werden, die du einfach nur aneinander aneinanderreißt, sondern dein persönliches Gebet. Und ich habe an meine Mutter gedacht und diese Gebetsbücher sind ganz anders. Ich glaube, es ist aus dem Sanskrit ins Vietnamesische übersetzt, aber meine Mutter liest das und sie versteht kein einziges Wort, was sie dort betet. Es ist für sie eine Aneinanderreihung leerer Worte. Sie hofft, dass Buddha darauf reagiert, aber sie kann eigentlich daraus kein persönliches Gebet machen, denn es ist nicht ihre Sprache. Und das fand ich total spannend, weil ich mich gefragt habe, okay, selbst wenn ich meine Sprache benutzte, möchte ich ja eigentlich auch keine Checkliste haben und sagen, okay Gott, das habe ich gebetet, das habe ich gebetet und schenk mir Geduld. Amen. Werde ich übrigens nie beten, weil man kommt immer nur in Situationen, wo man geprüft wird, Geduld zu zeigen. Es geht also im Judentum und auch im Christentum immer darum, komm zu Gott, so wie du bist, in deiner Sprache. Formulier nicht, also Albert sagt mir immer wieder, Angelika, bitte sprich kein Kanonisch, ja, eine Sprache, die niemand verstehen kann, sondern sprich deine Herzenssprache. Denn Gott will deinen Herzensschrei hören und nicht irgendwie etwas kananäisches. so Herr im Himmel, der du da oben thronst, erleuchte mich. Naja. Warum habe ich das jetzt gemacht? Kommen wir zurück zum Vater Unser. Und zwar ähm, möchte ich euch in eine Geschichte hineinnehmen, die gar nicht so alt ist. Und zwar ähm, hat sie mit dem zu tun, was in Matthäus 6, Verse 8 und 9 steht, genau bevor das Vater Unser beginnt. Da steht nämlich: Dann euer Vater, weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Ihr sollt deshalb so beten. Und als ich diese Verse nochmal gelesen habe, das hat mich ganz schön, ja, ich will sagen, ich habe mich sehr dolle ertappt gefühlt. Ich habe euch ja davon erzählt, wie meine Gebetsroutine aussieht. Ich bringe Gott äh, zum Beispiel mein Jahresmotto, lass mich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und ich bringe ihm auch prophetische Worte, die mir gegeben worden sind. Und 2021, das war ähm, an dem Tag der standesamtlichen Trauung von Esther und D Amel, die hier beide vorne standen, großartige Menschen übrigens. Also, falls ihr mal Zeit habt, ja. Und an ihrem standesamtlichen Trauungstag kam jemand aus ihrem Freundeskreis auf mich zu und meinte so, ähm, sag mal, bist du verheiratet? Und ich dachte so, oh oh, das wird jetzt weird. Ich so, ähm... Nein. Und ihr müsst euch vorstellen, ich war gerade dabei, Schuhe zu binden. Und dann meinte die Person so, ja, ist da jemand irgendwie, also könnte sich da was anbahnen. Ich gucke ihn so an, oh bitte, es wird noch schlimmer. Und ich meinte auch, nein. Und er sagt zu mir, hey, weißt du, ich habe dich die ganze Zeit beobachtet und ich habe das Gefühl, ich soll dir sagen, du wirst nächstes Jahr, also 2022, deinen zukünftigen Ehemann kennenlernen. So, und ich bin bei Zeitangaben, was das angeht, immer super kritisch, weil für mich denke ich so, Jesus, das ist ganz schön viel Druck, der da auf dir lastet und auf mir auch. Deswegen, ich genieße das immer mit Vorsicht und das solltet ihr auch tun. Sollte jemand ein prophetisches Wort für euch haben, prüft das und das Gute behalte. Und ich weiß, dass diese Person das nicht böse meint. Und ich habe tatsächlich daraufhin auch noch von anderen Menschen ähm, die Bestätigung bekommen, nicht unbedingt in dem Zeitrahmen, aber dass da jemand auf dem Weg ist in mein Leben hinein. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin nicht der unglücklichste Single auf der ganzen Welt, aber natürlich trifft das ein... Michael, warum lachst du denn so? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin nicht der unglücklichste Single auf dieser Welt, aber es hat einen Nerv getroffen. Und ich bin mit diesem prophetischen Wort, ich würde sagen, ein halbes Jahr ins Gebet gegangen. Und jedes Mal, wenn ich das gebetet habe, habe ich gemerkt, boah, ich, ich bin da wund. Das tut mir weh. Das ist eine Not, die ich anscheinend habe und die ich auch ähm, ja, nicht unbedingt angehen will. Und nachdem nichts passiert ist, oder meiner Meinung nach nichts passiert ist, ähm, sah dann irgendwann mein Gebet folgendermaßen aus. Jesus, du weißt ja, was ich brauche tue es einfach. Hat das jemand auch schon von euch mal gebetet, so mal ganz ehrlich? Ja, sehr gut. Und äh, so viel dazu, dass äh, in Matthäus 6, Verse 8 bis 9 steht, denn euer Vater weiß ja genau, was ihr braucht, schon bevor ihn um, ihr um, ihn um etwas bittet, also betet. Ja, also betet, das habe ich irgendwie nicht gehört oder nicht gelesen. Und ich ich habe das einfach nicht gekonnt. Ich habe gemerkt, es tut mir weh. Ich möchte nicht mehr darüber beten. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendwie etwas sich da tut. Ich habe aufgegeben in diesem Moment. Und ähm, dann kam 2023 die erste Predigt des Jahres von Pastor Albert Stein. Ein großartiger Pastor, wie ich finde. Und er hat über die Jahreslosung gesprochen, du bist ein Gott, der mich sieht. Und er hat einen Punkt angesprochen, der mich an diesen Vers wieder zurückerinnert hat, vor dem Vater Unser, wo er gesagt hat, als Gott zu Hager gegangen ist, hat er eigentlich nicht gesagt, ich bin der Gott, der dich sieht, sondern ich bin der Gott, der dich hört. Und das hat, mir nicht zu also das hat mich nicht losgelassen. Weil ich dann wieder daran erinnert wurde und ich hatte so das Gefühl, die Stimme des Heiligen Geistes spricht zu mir, Angelika, du weißt um dieses prophetische Wort, aber wie oft bist du mit mir ins Gebet damit gegangen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich nur, weil ich öfter was bete, dass dann etwas wirklich passiert, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Gebet ein Wunschautomat ist. Aber ich glaube, dass Gebet eine Verbindung zu demjenigen ist, der den Plan für mein ganzes Leben hat, der mich ausrichten möchte und dich ausrichten möchte, der sagt, ich weiß, welchen nächsten Schritt du gehen solltest, der gut für dich ist. Und ich glaube, dass Gott vielmehr meint, Angelika, du weißt doch darum, es tut dir weh und ich möchte dir Heilung darin geben. Ich möchte dir darin begegnen. Und eines Tages werde ich diesen Mann wirklich in dein Leben schicken. Amen dazu. Und dann habe ich nochmal mir angeschaut, woher kommt denn vielleicht dieses Vaterunser? Und ich bin mit Svenja wieder im Gespräch gewesen und sie meinte, hey, die Wurzel liegt wahrscheinlich im Kadischgebet. Kadisch bedeutet auf Deutsch sowas wie Heiligung. Und wenn man das Kadischgebet sich anschaut, das wird übrigens bis zu 13 Mal in einem jüdischen Gottesdienst gebetet, also das mal zur Gebetsleistung, ähm, da geht es so viel mehr um etwas anderes, und das fand ich spannend. Ich habe mich nämlich gefragt, wie könnte das aussehen? Der Vater, der dich im Verborgenen sieht, der wird dich belohnen. Und spannend ist, dass das Kadischgebet in der Hauptaussage aus Hesekiel 28, 23 kommt. Und da heißt es: So will ich meine Größe und Heiligkeit zeigen und mich vielen Völkern offenbaren. Dann werden sie erkennen. Dass ich der Herr bin. Und das hat mich total im Innersten bewegt. Denn wenn du und ich ins Gebet gehen, auch im Vater Unser, dann geht es auch um unsere Gebetsanliegen. Gott möchte, dass wir das mit Gott teilen. Gott möchte, dass wir zu ihm sprechen und ihm sagen: Hey, das struggle, das tut mir weh, ich will das nicht. Oder ich will's, tu es doch endlich mal. Aber es geht so viel mehr darum, was für eine Kenntnis ich habe als Kind Gottes. Nämlich seine Größe, seine Herrlichkeit zu sehen. Das, was er in meinem Leben auswirken kann. Denn ich soll erkennen, dass er mein Herr ist. Und ich darf euch sagen, dass ich dieses Mysterium von Gebet noch nicht so ganz durchschaut habe. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Herr Gott, weiß auf der einen Seite, was ich brauche und es gibt diese Phänomene, noch ehe ich gebetet habe, hat er schon geantwortet. Und genauso gibt es diese Momente, wo er weiß, was ich brauche und er sagt, aber geh dafür ins Gebet. Und es ist immer eine Spannung zwischen dem einen und dem anderen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was für dich heute wichtig sein könnte. Und ich bitte euch einmal, für den Schluss aufzustehen. Ich glaube, das Gebet so viel größer ist, als wir es uns eigentlich irgendwie fassen können mit unserem Verstand. Denn wir verbinden uns mit demjenigen, der außerhalb von Zeit und Raum ist. Und ich möchte zum Schluss auf doch nochmal äh, das Lukas-Evangelium eingehen. Denn das Lukas-Evangelium, das mündet mit dem vater unser in folgende Verse, nämlich Lukas 11, Verse 9 bis 10, wo es heißt, bittet, und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Hey, die Tür ist offen. Und ich möchte heute zu Menschen sprechen und ich bitte euch dazu, eure Augen zu schließen oder wenn ihr das nicht könnt, auf den Boden zu schauen. Hey, vielleicht gehörst du zu diesen Menschen, die genauso wie ich mal ein prophetisches Wort bekommen haben. Oder ihr habt ein Leiden, ihr habt eine Krankheit, ihr habt etwas, das euch schon jahrelang beschäftigt, eine Sucht, die ihr nicht loswerden könnt und ihr habt eigentlich schon aufgegeben. Und ihr habt gesagt, Gott, eigentlich weißt du, was ich brauche, tu es doch endlich und ihr seid verletzt, weil ihr glaubt, da passiert nichts mehr aber ich kann euch sagen, da wird etwas passieren, denn Gott ist gut und er wird es zu der richtigen Zeit am richtigen Ort für euch machen. Und wenn du zu diesen Personen gehörst, so wie ich, ich mache mich da eins mit dir heute, wo du sagst, ey, genau das ist es, ich brauche das, ich brauche nochmal neuen Mut, ich will wieder vor Gott kommen mit diesem Gebet, dann melde dich doch, melde dich deutlich, damit ich dich sehen kann und ja, danke. Und ich möchte mit dir danke. Danke für euren Mut. Herr, lasst uns zusammenkommen vor Gott. Danke. 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 Denn wir wollen vor Gott kommen, als eine Familie. Weil dein Leid auch mein Leid ist. Und weil wir zusammenkommen wollen und daran glauben wollen, dass Gott so viel mehr tun kann, weil er unser Vater ist. Und wenn ich jetzt mein Gebet spreche, bitte ich dich, dich verletzlich zu machen vor Gott und dein Gebet zu sprechen. Und darauf zu vertrauen, dass Gott noch nicht das letzte Kapitel geschrieben hat, sondern da sind noch so viel mehr, die auf dich warten. Und so lasst uns zusammen ins Gebet gehen. Und liebe Geschwister, um euch herum sind so viele, die schon aufgegeben haben. Aber macht euch eins mit ihnen und lasst uns zusammen beten. Jesus Christus, du siehst deine wundervolle Familie, die, die du berufen hast, die, die du so begabt und beschenkt hast. Ich danke dir dafür, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Dass wenn du Heilung verheißen hast, dass Heilung kommen soll. Und dass wenn du Berufung ausgesprochen hast, dass Berufung kommen soll. Jesus, ich danke dir dafür, dass wenn hier Menschen sind, die Verletzungen haben, die schon so lange in ihnen schwelen, Jesus, dass du die Salbe bist, die Heilung schenkt. Jesus, in Sprüche 13, Vers 12 hast du gesagt, endloses Hoffen macht das Herz krank, doch ein erfüllter Wunsch ist wie ein Lebensbaum. Und ich bete diesen Lebensbaum einfach in das Leben dieser Menschen hinein, die so mutig waren zu sagen, hey, ich habe das aufgegeben, aber ich glaube daran, dass Gott noch so viel größer ist. Und ich bete, Jesus, dass du diesen erfüllten Wunsch schenkst, damit unser Herz nicht krank wird, so wie du es auch in deinem Wort geschrieben hast. Und ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist und uns darin begegnest. Amen. Und eine weitere wichtige Frage möchte ich stellen für diejenigen unter uns. Und vielleicht hast du diesen Jesus mal kennengelernt und vielleicht hast du mal Ja zu ihm gesagt, aber du bist weg von ihm gegangen. Vielleicht genau deswegen, weil du gebetet hast und gebetet hast, aber es ist nichts passiert und du hast gesagt, dieser Gott, der kann nicht echt sein. Oder du gehörst zu den Menschen, die vielleicht noch nie Ja zu Jesus gesagt haben und auch gesagt haben, nee, dieser Gott kann nicht echt sein. Aber durch so viele Menschen hat er schon gewirkt. Heute durch Angelina zum Beispiel. Und vielleicht auch möchte er dir heute begegnen. Und du spürst das in deinem Herzen, dass er nach dir ruft und dein Ja einfach möchte. Angelina hat schon gesagt, nur weil wir zu ihm gehören, wird nicht alles besser. Aber ich kann dir sagen, du verbindest dich mit dem, der dich schon immer kannte, der dich gewollt hat, noch bevor einer deiner Tage hier auf Erden begonnen hat, der einen Lebensplan für dich hat. Und wenn du dich mit ihm verbindest, dann hast du einen Plan für dein Leben. Und der ist gut. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst, die sagen, ich, ich möchte es probieren, hey, dann möchte ich dich auch mitbegleiten in dieses tolle Leben hinein dass Gott dir verheißen hat, dass wir schon heute auf Erden beginnen dürfen und nicht erst, wenn wir sterben. Und wenn du das bist, dann bitte ich auch dich um ein Handzeichen, damit ich dich begleiten darf und wir alle werden zusammen für dich beten. Wenn du heute da bist, dann würde ich mich freuen, dass ich dich in diesen wichtigen Schritt begleiten darf. Ich danke dir, danke. Ja, la lasst uns zusammen beten. Lasst uns zusammen die eine Person, die sich gemeldet hat. Und vielleicht, wenn du dich nicht getraut hast, dich zu melden, hey, dann bete dieses Gebet und komm gerne im Anschluss zu uns. Danke dir, dass du auf jeden Fall die Gedanken gemacht hast. Und hey, es ist so mutig von dir, wenn du diesen Schritt gehst. Lasst uns zusammen beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Nimm meine Schuld. Und gib mir deine Vergebung. Ich danke dir, dass du gnädig bist. Dass du einen guten Plan für mich hast. Und dass ich auf dich vertrauen kann. Ich danke dir, dass mein Gebet dir viel bedeutet. Und ich danke dir für die Beziehung mit dir. Ab jetzt bin ich dein Kind. Und du bist mein Vater. Amen.